0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Men god morgon och vad härligt att ni är med oss här i senaste nytt. Det är ju skärtorsta och påsken börjar närma sig och har
2: faktiskt anlänt för många. Jag heter Johanna Gens. Ja, och Jag heter Eva Johansson och det här det är morgonens rubriker. Brand i Ica-butik i Luleå och allmänheten varnas. och Dödssiffran stiger efter bussolyckan på Madeira. Kristdemokraterna springer om, Moderaterna i medierapporteringen visar ny mätning.
1: Men vi börjar med att räddningstjänst, ambulans och polis larmades vid klockan ett här på natten till en ica i Kallkällan inne i centrala, centrala Luleå, då lokalen börjat brinna. Som mest så kämpade elva räddningsenheter mot branden och insatsen här beräknas pågå långt in på dagen.
2: Mm, och allmänheten uppmanar sig nu också att hålla sig inomhus och stänga både fön. Och ventilation på grund av den här branden. Det är fortfarande oklart, ska vi säga, ifall någon befann sig inne i byggnaden när det började brinna. Polisen har skrivit en anmälan om brott, men avvaktar tills vidare att sätta en brottsrubricering. Mm. Vi ska vidare och vi ska till den bussolycka
1: som inträffade i Portugal igår. Enligt AFP så misste 29 människor livet. Olyckan den skedde efter att föraren ska ha förlorat kontrollen över turistbussen och den senare då kraschade ner för ett stup på den populära turisten Madeira.
3: Dödssiffran steg under onsdagskvällen efter en allvarlig bussolycka på den portugisiska ön Madeira. Enligt lokala medier så ska turistbussen med cirka 50 passagerare ha vält när föraren förlorade kontroll över bussen som åkte ner för ett stup och kraschade mot ett olyck. i Santa Cruz och enligt lokala medier var samtliga passagerare på bussen tyska turister. Många personer skadades också i olyckan och fördes till sjukhus. Flera ambulanser och akutmedicinska räddningsfordon kom till platsen efter olyckan. Händelsen inträffade klockan halv sju på onsdagskvällen. Vi ska stanna ut i vikets, men
1: vi ska till Nordkorea.
2: Mm, det stämmer bra, för Nordkorea har testskjutit ett nytt taktiskt vapen, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och testet är det första som Nordkorea genomfört sedan toppmötet mellan. De har Trump på Kim Jong-un i Vietnam i februari tidigare år, men de exakta detaljerna kring de här vapnen är ännu oklara. Men Nordkoreas ledare Kim Jong-un har ju trots det beskrivit de här vapnen.
1: Han har ju gjort det och det gjorde han i statlig tv. Och han menar på att utvecklingen av de här vapnen är av stor betydelse för att kunna stärka landets stridsstyrka. Nordkorea har inte eh, dock uppgett eh, vad för typ av vapen det här ska handla om. Men enligt nyhetsbyrån Reuters så eh, borde då ett så kallat taktiskt vapen betyda att det är ett kortdistansvapen.
2: Mm, till USA. Mm, för två år sedan så startade ju den särskilda utredaren Robert Mueller sin rapport där Rysslands postade inblandning i det amerikanska presidentvalet skulle utredas. Och idag så kommer den här rapporten att offentliggöras.
3: There can't be anything there because there was no crime. There was no anything. The crime was committed by the other side. På torsdag
0: får offentligheten ta del av den särskilde åklagaren Robert Mullers rapport om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Utredningen pågick under nästan två år. Muller överlämnade den 300 sidor långa Rysslands Rysslandsutredningen till justitieminister William Barr den 22 mars. Barr sammanfattade då utredningen på fyra sidor.
4: Members of the special Counsels team are frustrated at some level. With the limited information included in your March 24th letter. I suspect that they probably wanted you know more put out but uh in my view uh, I was not interested in putting out summaries or trying to summarize.
0: Bars sammanfattning visade att Mueller inte hittat några bevis på att Donald Trumps kampanj samarbetat med Ryssland inför presidentvalet 2016. Trots detta är den amerikanska presidenten upprörd över Muller-rapporten. På Twitter skriver han. Rapporten borde ha fokuserat på människor som spionerade på min 2016-kampanj och andra som fabricerade hela Rysslands bluffen."
1: Vi kan också säga att den här rapporten då som offentliggörs idag kommer delvis vara censurerad och vissa ord och meningar kommer att vara överstrykna. Vi ska tillbaka till Sverige och vi ska prata lite grann hur det går för partierna i, inom politiken för Kristdemokraternas Ebba Börstor. Hon syns allt oftare i medierna samtidigt som Moderaternas Ulf Kristersson får allt mindre uppmärksamhet. Ja, hur vet vi det då? Ja, det visar mediemätaren som SIFO gör på uppdrag av Sveriges Radio Eko. Mätningen den visar att under perioden januari till mars när regeringsbildningen i stort sett var klar får alla partier utom Vänsterpartiet mindre uppmärksamhet i traditionella medier.
2: Mm, totalt sett så är Socialdemokraterna det parti som syns mest i traditionella medier och deras politiska rapportering. Och det gäller även på Facebook och Twitter. Men den stora raketen i medierapporteringen den senaste tiden är alltså Kristdemokraterna och Eva Bursthor. I mars så är Eva Bursthor den partiledare som syns näst mest i tidningar, radio och tv samt på Facebook. Och på Twitter så är är hon den, ja, till och med nummer ett i mars månad. Det är parti som backar mest och intressemässigt det är Moderaterna och partiledaren Ulf Kristersson. Mm.
1: Så är det. Vi ska eh, hålla oss i Sverige men prata om någonting eh, ja, lite mörkare helt enkelt. Det är nämligen så att allt fler illegala vapen är i omlopp i Sverige och antalet kriminella skjutningar eh, som då har rubricerats som mord eller mordförsök har ökat med nästan hela 100 eh, procent. Det här är sedan 2012, det skriver SVT Nyheter. Och en av våra svenska städer som just nu befinner sig i en ordentlig våldspiral, ja, det är Stockholm. För bara i år har redan nio unga män skjutits ihjäl. Och polisen gör nu allt för att stoppa den här mordvågen såklart.
2: Mm, och i Sätra utanför Stockholm så är sorgen stor efter att tre unga män sköts ihjäl på bara tre dagar. Och eh, under gårdagen så besökte eh, inrikesminister Mikael Damberg minnesplatsen för att visa sitt stöd men även för att markera att den här brottsligheten inte
4: Ja, men det är ett allvarligt läge. Det här är kanske Sveriges största samhällsproblem idag. Att så mycket kriminell verksamhet får den här våldsamma utfloppet och gör osäkerhet för, för vanligt folk som bor runt om i hela Sverige.
5: Våldsvågen i Stockholm fortsätter och nu får ett av de drabbade områdena besök från högsta ort. Idag i kriminalpolitiken en av de frågorna som människor i Sverige bryr sig mest om. Och politiker har varit flitiga med att lägga fram nya och strängare lagar
4: den största satsningen som vi gör nu det är en resurssatsning på polisen där vi kommer att utöka polismyndigheten med 10 000 polisanställda. Här i Sätra och lokalpolisområdet här i området så, så noterar man tog emot 12 stycken polisaspiranter bara häromdagen. De känner av att nu blir de fler för första gången på väldigt länge så har man starkare lokal närvaro. Men det räcker inte bara med fler poliser. Vi måste ha verktyg också för polisen. Nya straff som gör det möjligt att komma åt vapnen. Men också nya möjligheter för polisen att satt upp kameror till exempel för att öka tryggheten.
5: I Sätra som Danberg besökt under onsdagen hittades under förra veckan två personer mördade i en källare. Bara två dagar senare sköts en 24-årig man till döds, bara en bit därifrån.
4: Jag har varit och träffat inte minst polisen men också kommunen och fryshuset som jobbar med trygghetsfrågor nu efter de här hemska morden som har inträffat, tre mord på kort tid som har drabbat unga människor här och som har lämnat en del stadsdel i sorg.
5: Mikael Damberg säger sig dela uppfattningen om att mer än bara strängare lagar behövs för att komma åt kriminaliteten i grunden.
4: Långsiktigt så måste vi strypa rekryteringen till de här gängen. och Det är det förebyggande arbetet helt centralt. Och han har kommit in med en hel lista till regeringen som vi nu håller på att bockar av i regeringen och ser hur kan vi leverera på det för att samverka i hela samhället för att se till att unga människor inte dras in i kriminella miljöer. Hur kommer det sig att man inte har agerat kraftfullare tidigare? Det här är ett arbete med växande segregation och att vissa kriminella gäng har fått ätas in i vissa bostadsområden. Det har hänt under... Flera decennier. Att tro att det vänds på ett eller två år, det är inte särskilt troligt. Det här är en långsiktig satsning nu har inlett för att öka tryggheten i Sverige och den kommer vi fullfölja.
1: Så sa alltså Mikael Damberg. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om ett annat rättsfall. Framtiden för wikileaks grunden Julian Assange är ju fortfarande oviss. Samtidigt så har den svenska programmeraren Ola Bini överklagat sin häckning i Ecuador. Där han misstänks för att ha försökt underminera regeringen. Och sägs då också ha kopplingar till Assange och Wikileaks.
3: Julian Assange sitter fortsatt häktad i London och den svenska programmeraren Ola Bini som greps kort efter Assange jobbar nu för att överklaga sin häktning i Ecuador.
2: Advokaten har också bekräftat för mig att deras överklagan har accepterats nu så nu väntar de på en förhandling i
3: nästa instans. Det var torsdagen den 11 april som polisen grep Julian Assange på Ekvadors ambassad i London, där han befunnit sig de senaste sju åren. Det är efter att Ecuador dragit tillbaka Assange politiska asyl. WikiLeaks grundaren e ger utlämnad till USA för dataintrång efter att ha offentliggjort information om den amerikanska militärens krigsbrott under Irak-kriget. Han står också misstänkt för våldtäkt mot två kvinnor i Sverige under 2010.
0: This is uh, of a serious attack on on the, on on the freedom of the press as we've noted as such. We're going to hold uh,
1: Julian Assange to the fullest account of the law and that's what the American people expect.
3: Strax efter gripandet av Julian Assange i London så greps den svenske programmeraren Ola Bini på Ecuador's flygplats. Han anklagas av Ecuador's inrikesminister för att försökt underminera landets regering. Och enligt Ekvadors myndigheter har han nära kopplingar till Wikileaks och Julian Assange. Ola Bini nekar till alla anklagelser och hans advokater har nu överklagat häktningen.
2: Mm, och med det har han blivit dags för att avrunda här. Men med nyheter hittar ni såklart
1: på Expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare. Ett poddtips från Podplay.